0: Born und Hauser Legal Insights Oh, ich höre die Lottozahlen. Lieber Werner, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich glaube, wir sollten gleich mal unsere Lottoscheine checken.
1: Ja, grüß dich, Marc. Freue mich, dass wir wieder einen neuen Podcast heute haben. Ich begrüße auch heute unseren Gast, unsere Partnerin Corinna Stiel, Fachanwältin für Familienrecht und Erbrecht.
2: Hallo, ihr beiden.
1: Ich hatte einen Mandanten- den hatten wir auch, glaube ich, Marc zusammen und dann saß er dort und hat erzählt, ja, er hat bestimmtes Vermögen, unter anderem auch äh, einen, einen Fuhrpark mit mehreren Autos. Und dann habe ich gesagt, ah, Sie sind äh, Unternehmer. Dann sagt er, nein, nein, er hat im Lotto gewonnen. Und ich, oh, also war es ein ho sehr hoher Lottogewinn und äh, er hat dann berichtet, dass er auch ein leidenschaftlicher Basejumper ist, er ist verheiratet, seine Mutter ist im Pflegeheim und sie versuchen auch Kinder zu bekommen. Und aufgrund dieses Base-Jumping-Themas, haben wir gesagt, na ja, das ist schon ein Sport, da kann man auch was gehen, also lassen wir sie mal Probe sterben. Und jetzt haben wir dich ja da, Corinna, und was ist denn jetzt, wenn er Probe stirbt?
2: Also wenn er jetzt direkt stirbt, ohne Testament, dann würde er die gesetzliche Erbfolge greifen, und das bedeutet in dem Fall, dass es eine Schicksalsgemeinschaft zwischen der Mutter und der Ehefrau gibt. Also es gibt ja noch keine Kinder, aktuell. Und gesetzliche Erben wären dann die Mutter im Pflegeheim und die Ehefrau.
1: Ich habe immer gedacht, die äh, Ehefrau ist Alleinerbin.
2: Ja, das ist ein häufiges Missverständnis. Das ist ah. aber leider nicht so. Und es ist andersrum. Man könnte ja sagen, vielleicht kommen demnächst dann doch noch mal die gewünschten Kinder. Dann wäre es ähm, in dem Fall die Ehefrau mit den Kindern zusammen in der Erbengemeinschaft. Auch dann ist es nicht die Ehefrau, die Alleinerbin wird. Denken aber viele.
0: Okay, spannend. Also er sagte uns dann auch, naja, die Frau oder wäre schon schwanger oder ist dabei. Sie, sie versuchen gerade ein Kind zu bekommen. Er hat einen sehr extremen Lebensstil, macht wie gesagt Base sagt er. Also bislang ist relativ wenig passiert. Die Frau lief immer kreidebleich an, allein wenn er davon erzählt hat. Was ändert sich denn dann, wenn die Kinder da sind? Ist es dann so, dass alle zu gleichen Teilen etwas bekommen?
2: Also es hängt dann auch davon ab, ob er einen Ehevertrag gemacht hat. Jetzt nehmen wir mal an, er hat keinen, ähm, er hat ja auch kein Testament. <lacht> dann ähm, würde man davon ausgehen, dass die Ehefrau die Hälfte erbt. Und äh, je nachdem, wie viele Kinder vorhanden sind, die teilen sich dann die andere Hälfte auf. Es ist aber so, dass alle gemeinsam diesen Nachlass dann verwalten müssten, was natürlich ganz problematisch ist, wenn es minderjährige Kinder gibt. Ähm, da hat man unter Umständen das Familiengericht in diversen Punkten mit im Boot sitzen.
1: Ich gehe nochmal zurück, äh, denke gerade jetzt die Mutter ist im Pflegeheim und jetzt ist die Ehefrau da. Das heißt, wenn die Dame im Pflegeheim vielleicht dement ist und gar nicht mehr geschäftsfähig, was passiert denn dann mit dieser Schicksalsgemeinschaft, Erbengemeinschaft?
2: Dann hat die Ehefrau sich wahrscheinlich mit einem Betreuer für die Mutter auseinanderzusetzen. Also wenn die Mutter eine Betreuungsverfügung getroffen hat, wer das sein soll, das könnte unter Umständen der Sohn sein, aber der wäre dann ja nicht mehr da, dann wird ein fremder Berufsbetreuer bestellt und der nimmt die Vermögensinteressen für die Mutter wahr.
0: Also die Mutter bräuchte vielleicht jemand, der für sie handelt und du sagtest jetzt die minderjährigen Kinder, gleiches Problem, wie werden die denn dann vertreten?
2: Die Kinder sind eigentlich dann vertreten durch den überlebenden Elternteil, das ist natürlich der Normalfall, ne? die elterliche Sorge ist dann beim überlebenden Elternteil. Wenn der aber eigene Interessen in dem Ganzen drin hat, dann kann ein Interessenskonflikt bestehen ah. und dann braucht man zusätzlich das Familiengericht, was dann genehmigen muss.
1: Und wie sichere ich das jetzt ab? Also unser Mandant hat gesagt, er will natürlich schon, dass seine Ehefrau eigentlich, jetzt, wenn er nicht mehr da ist, das Sagen hat. Wie machen wir das jetzt?
2: Also viele machen dann das klassische Berliner Testament. Das ist der Begriff, ja. der, der so in aller Munde ist, der auch überall im Internet zu finden ist. Ehegatten müssen das machen. Äh, warum Berlin? Ähm, das ist eine gute Frage. Das müsste man jetzt rechtshistorisch beleuchten, ganz ehrlich. Ähm, darüber, die Frage stellt sich heute eigentlich keiner mehr, aber es macht jeder.
1: Okay. Es, ist, es war mal eine so.
2: inoffizielle, inoffizielle Überschrift im BGB, so viel kann ich dazu sagen. Ähm, nein, tatsächlich ist es so, Berliner Testament muss man ja erstmal erklären, was das eigentlich bedeutet, denn viele sagen das und wissen nicht, was es ist.
0: Aber, aber viele gehen ja im Prinzip her, also wir haben die Mandanten, die laden sich das einfach aus dem Internet runter. Die geben ein Berliner, Berliner Testament. Auch wenn man nicht weiß, wo der Begriff herkommt, kennt es trotzdem jeder. Es wird runtergeladen und das wird ja auch häufig präsentiert. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, was denn da eigentlich drinsteht. Was bedeutet das denn genau?
2: Genau, also der, der eigentliche Begriff oder die eigentliche Definition für ein Berliner Testament ist, dass Ehegatten sich gegenseitig für den ersten Todesfall als Alleinerben einsetzen. Also einer stirbt, der andere erbt. Und wenn der zweite stirbt, wird er durch die Kinder beerbt. Also das ist Berliner Testament. Wir setzen uns gegenseitig zu Alleinerben ein und zum Schluss kommen die Kinder an die Reihe. Und ähm, die Problematik beim Berliner Testament oder andersrum der Vorteil ist natürlich erstmal die, die gute Absicherung des überlebenden Ehegatten. Der erbt einfach alles, ihm gehört alles, er ist völlig frei, was er damit machen kann und ähm, er kann Dinge verkaufen, er kann sie einfach verbrauchen.
1: Jetzt habe ich eine andere Frage, wenn der Fall sich weiterentwickelt und die Kinder sind da und... Unser Jumper ist mit seiner Ehefrau schon jetzt im Vortrag schon ein Alter, vielleicht sagen so 70 Jahre und die Frau vielleicht 68. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie in nahem Zeitraum nacheinander versterben, ist doch relativ groß. Habe ich da nicht einfach Erbschaften plötzlich, die unnötigerweise noch über den Ehepartner gehen, bevor sie zum Kind kommen? Macht das denn dann Sinn, das Berliner Testament?
2: Ganz genau. Das, und da sind wir jetzt genau bei den Nachteilen. Und die Nachteile, die bestehen insbesondere daraus, dass die Kinder ja eigentlich, wie wir vorher gehört haben, gesetzliche Miterben wären nach dem Gesetz und dadurch, dass man den anderen als Alleinerben einsetzt, sind die enterbt. Und es bleibt sozusagen nichts, was beim ersten Todesfall bei den Kindern ankommt. Und dadurch bleiben pro Elternteil, pro Kind 400.000 Euro Steuerfreibetrag völlig ungenutzt. Bei mehreren Kindern, bei zwei sind es 800.000, so kann man das ja hochrechnen. Und das ist ein, ein Riesennachteil, weil natürlich alles erstmal beim Ehegatten aufschlägt und dann nochmal an die Kinder ähm, weitergegeben wird, also zum Teil doppelt versteuert wird.
0: Aber lass uns da doch nochmal ganz kurz zum Verständnis reingehen. Du sagst, ein Berliner Testament führt dazu, dass juristisch die Kinder erst einmal enterbt werden. Ganz genau, ja. Und das begründet dann den Pflichtteilsanspruch und diesen Pflichtteilsanspruch hätte dann Wert zu erfüllen?
2: Das ist der nächste Nachteil. Bei einer völligen Enterbung können die Kinder sagen, dass sie ihren Pflichtteil geltend machen möchten. Und derjenige, der es erfüllen muss, ist dann auch wiederum der überlebende Ehegatte. Insbesondere, wenn man die Situation hat, dass das Vermögen gebunden ist und nicht in Liquidität auf dem Konto liegt, dann hat der überlebende Ehegatte natürlich das Problem, wie er das erfüllen kann.
1: Jetzt habe ich noch einen Klingelton in meinem Kopf wir hatten ja schon mal einen Podcast, da haben wir über Eheverträge gesprochen und über diesen Zugewinnausgleich. Jetzt frage ich mich doch, jetzt bin ich Unternehmer und jetzt muss ich mein Testament ja machen und jetzt droht, weil ich vielleicht einem Abkömmling das Unternehmen geben möchte, dem anderen nicht, jetzt droht der Pflichtteilsanspruch. Woran berechnet die sich oder wie stellen wir den denn fest in der Höhe bezogen auf das Unternehmen? Kann ich da wieder sagen, vereinfachtes Ertragswertverfahren? Also gilt da der steuerliche Wert oder welcher Wert gilt denn da?
2: Also im Rahmen der Pflichtteilsberechnung ist auch wiederum der wahre Wert relevant und diese Buchwertklauseln, die man ja kennt in Gesellschaftsverträgen, die sind oft nicht hilfreich. Die helfen Stelle. mir auch
1: nicht. Okay, Genauso. und was mache ich jetzt?
2: Also wenn ich Pflichtteile ausschließen möchte, dann kann man Pflichtteilsverzichte vereinbaren, aber das setzt natürlich voraus, dass die anderen mitmachen. Und ähm, das, was man andererseits selbst, wenn man keinen Pflichtteilsverzicht vereinbart hat, tun kann, ist, dass man das Testament so gestaltet, dass man nicht einfach nur eine Alleinerbeneinsetzung des Ehegatten vornimmt, sondern dass man schon im ersten Todesfall die Kinder bedenkt und ihnen zum Beispiel Vermögenswerte zukommen lässt. Also wenn es viele Immobilien gibt, kann man ja sagen, ich möchte nicht, dass der andere hinterher was verkaufen muss, um Liquidität zu schaffen, um Pflichtteil zu bedienen. Also gebe ich schon mal dem einen Kind eine Eigentumswohnung und dem anderen die andere Eigentumswohnung.
0: Und, und das wäre dann keine Enterbung?
2: Doch. Das ist trotzdem eine Enterbung, weil der überlebende Ehegatte der Alleinerbe ist. Aber ich kann ein Vermächtnis auskehren. Das ist sozusagen, Vermächtnis. genau das bezieht sich dann auf einzelne Vermögenswerte und einzelne Gegenstände. Da hat man einen Anspruch gegen den Nachlass, aber man wird nicht Erbe.
1: Jetzt habe ich aber mal gelernt, das Vermächtnis kann ich auch ausschlagen. Jetzt könnte die Ehefrau ja sagen schön gedacht von dir lieber Ehemann dass du im Testament dem Sohn des Unternehmen gegeben hast äh, und ich habe jetzt ein Vermächtnis aber ähm, das will ich gar nicht machen diesen erbrechtlichen Weg ich schlag das Vermächtnis einfach aus geht das
2: das geht auch ja man kann auch ähm, wenn man nur vermächtnisnehmer ist kann man auch sagen man möchte das vermächtnis nicht haben man schlägt das aus und verlangt stattdessen den Pflichtteil vorausgesetzt man ist pflichtteilsberechtigt
1: also wenn ich jetzt keine kommunikation habe ich kann keinen pflichtteilsverzicht den ich auch notariell beurkunden muss vereinbaren ähm, ist dann die beste Lösung, ich setze irgendwie doch alle zu Erben ein?
2: Normalerweise würde man sagen, am wichtigsten ist erstmal die Absicherung, die Absicherung des Ehegatten. Und dann kommt natürlich die nächste Frage, wie kann ich Pflichtteile verhindern? Das kann ich, indem ich im Testament eine Pflichtteilsstrafklausel aufnehme, zumindest den, den Anreiz verringern. Was man auch machen kann, ist eben Vermächtnisse einräumen. Es gibt das sogenannte Supervermächtnis, da überlässt man es dem überlebenden Ehegatten zu bestimmen, wer wann was bekommt, sodass er sozusagen weiter handlungsfrei bleibt und das jetzt nicht in dem Moment der Testamentserrichtung schon entschieden werden muss. Das ist auch steuerlich hilfreich.
0: Corinna, ich glaube, wenn man das alles so hört, zusammenfassend kann man sagen, da steckt wieder mal eine ganze Menge Konfliktpotenzial mit drin in so einem Testament. Das heißt, es ist nicht die Lösung, einfach etwas aus dem Internet runterzuladen, sagen, ich schreibe das mal ab, ohne mir die konkrete Situation innerhalb der Familie anzuschauen, ohne über Steuerfreibeträge zu reden, über Vermächtnisse und Zugewinnausgleich. Es gibt ja auch das Thema Bindungswirkung beim Testament.
2: Ganz genau. Und das ist das, das was am schwierigsten sein kann unter Umständen. Ich hatte den Fall neulich, dass ein Kind zu mir gekommen ist und gesagt hat: So, jetzt sind beide Eltern gestorben und ich würde jetzt eigentlich gerne. ich bin hier der Alleinerbe, meine Geschwister sind enterbt. Ich würde jetzt eigentlich gerne meine Erbschaft auch durchsetzen, aber ähm, die wenden ein, dass das Testament unwirksam sein soll. Und das Problem ist tatsächlich, die hatten ein Berliner Testament gemacht, die Ehegatten, und haben nicht geregelt, was passiert, wenn einer gestorben ist. Und dadurch gilt nach dem Gesetz, dass der Überlebende dann auch nicht mehr frei ist, die Erbeinsetzung abzuändern, so dass die Kinder, die gemeinsam bestimmt wurden als Erben, auch weiter Erben sind. Und wenn der Überlebende dann ein neues Testament macht, ist es schlicht unwirksam. Und damit kann man nichts mehr anfangen.
0: Das heißt, wenn ich plötzlich als der überlebende Ehegatte feststelle, ich habe ein schwarzes Schaf in der Familie, wovon man vielleicht am Anfang nicht ausgegangen ist, kommt dieser Ehegatte da auch nicht mehr raus. Ne?
2: Ja, es gibt dann Möglichkeiten noch zu seinen Lebzeiten, da muss man aber gestalten. Also da müsste er tatsächlich zum Anwalt kommen und das kann man dann versuchen noch zu retten. Aber so einfach ein Testament nochmal machen, das ist dann unwirksam.
0: Aber es bestätigt doch im Prinzip den Gesamteindruck, das ist komplexer als man denkt. Es also einfach aus dem Internet runterzuladen, wie meistens keine gute Idee. Lieber die Konflikte heute auf den Tisch legen und versuchen, sie zu lösen. Du bist da absolut die geeignete Ansprechpartnerin, so wie ich das heute gesehen habe. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass du, lieber Werner, dabei gewesen bist und du, Corinna, Gerne. dir auch die Zeit genommen hast. Vielen Dank euch.
2: Danke euch. Ja, danke.
1: Born und Hauser Legal Insights.